0: de Quito, amigo, está que arde, se quema la vida ahorita. Está bien, loco, ahí se nos escucha clarito. Beyeye. Bueno, hoy día en un programa más de Ineptos vamos a hablar de eh, las protestas de octubre 19 y a ver si es que se interrelaciona un poco con la cultura. Aquí en Quito tenemos a nuestro amigo Jorge de la radio eh, Ponte 11 Radio y David Herrera. David Herrera de... De Regdec. De Regdec. Producción visual. Muy bien. Bueno, con ustedes su servidor, Alejandro Ortiz. Y empezamos a conversar. Bueno, Chuta. Eh, no sé si ustedes estuvieron en las protestas del 2019, pero yo estoy totalmente a favor de las protestas, en el sentido de que... Llora que... Eh, Guau, que no llora. No, mames Cuéntanos de tu experiencia, Loco. Bueno, yo...
1: Estuve en las protestas eh, como desde el tercer día, más bien, perdón, gracias por el espacio, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando, eh, soy David, David Herrera, productor audiovisual de Regde, mi proyecto ya lleva unos cuatro años en lo que es cobertura de cultura, de teatro, música y y apertura tal vez a nuevos proyectos dentro del área artística. ...entonces yo les apoyo con visuales... ...les apoyo con espacios... ...también soy un poco de lo que es productor... Eh, ...para eventos... <coughs> ...y gracias brother por haberme tenido en tu espacio... ...por haberme dado esta cordial invitación... Eh, ...bueno yo sí estuve en las protestas... ...estuve como desde el tercer día... ...hubo mucha violencia de parte de la policía... ...hubo, hubo mucha... ...bronca creo que... ...reprimida de parte de ellos... ...en muchos años que desfogaron ahí... ...con toda la gente y pero dentro de eso también pudimos observar bueno yo pude observar que la, las personas nosotros como ecuatorianos como quiteños somos muy unidos somos muy muy chéveres porque a pesar de la de la pelea a pesar de que te golpeaban de que te dejaban gaseado y ahí medio muerto había gente que sin conocerte sin saber tu nombre sin ni siquiera eh, haberte visto antes, te levantaba, te daba agua, te ayudaba, yo vi, yo fui parte también de muchas ayudas a gente que estaba ahí golpeada, estaba muy ahogada, había niños, había muchos niños que iban con sus padres y eran ahogados por el gas. Ahora que está volviendo este tema, mi hijo de, de, de la Contraloría, que, que al final todo fue un invento político, ¿no? Como, como hacía lo bien nazi. <risa> un auto-atentado, así, un auto-atentado planeado para que ellos salgan triunfando y, y creo que lastimosamente ganaron porque tenemos al FMI en el país y, y el FMI está haciendo lo que ellos quieran con las leyes, está poniendo el precio que quieran en el petróleo, nos está afectando más allá de la pandemia, obviamente que nos ha estado golpeando, ellos también están como que metiendo su mano dentro de nuestros, nuestros recursos y, y es indignante porque el gobierno está muy a favor de ellos, incluso... Trabaja para ellos, sus panas son ellos, es parte, él es parte de la bancada financiera de esto, entonces, no sé, la política es, es para que volvamos a las calles.
0: Sí, básicamente. ¿Y tú, brother, cómo, qué piensas acerca de, de las protestas? O sea, a mí, las protestas para mí sí deben,
1: deben estar, deben volver, deben, debemos mantenernos, eh, ahora estamos en una protesta con los profesores, bueno, ellos han, han estado más que todo no me incluyo, pero ellos han estado eh, dándole fuerte, eh, poniendo huelgas de hambre, ahora que están en las calles, hubo justo estas protestas recientes, ayer hubo una marcha de ellos por parte de Quito y fueron muy reprimidos, entonces, sí es indignante, mijo, porque yo creo que eh, la policía no se educa, o sea, la policía es tan ignorante que, que solo sale a pegar y a decir váyanse, entonces a la final ellos después de unos años disfrutan de todos los privilegios que la gente está peleando, sus hijos que no van a ser chapas, porque así son chapas cuadrados, ellos disfrutan de estas cosas, ellos disfrutarán de una universidad pública, de una educación de calidad que nosotros no pudimos disfrutar, pero lo están generando la lucha de personas que están dando su vida, su tiempo, e incluso dentro de eso se quedan sin pan de cada día para, para tener mejores derechos, entonces... Las protestas deben seguir, aunque siempre con un buen... Creo que con, con, como tú dijiste hace un tiempo que estábamos conversando, deben estar, las personas que salen a protestar deben estar educadas y saber por qué lo están haciendo, no solo irlo a hacer porque yo me tomo una foto. Que bueno, ahora la novelería sobra.
0: <risa> como en todos lados. Pero, sí, no Tú Jorge, ¿qué piensas acerca de las personas? Tú eres periodista y ¿cómo crees que es la realidad?
2: De las protestas. ¿Qué tal Alejo? ¿Qué tal David? Eh, hablando del tema de la realidad de las protestas Justo en octubre de 2019 yo Estuve cubriendo el tema de tema Deportivo Pero el tema estuvo muy polarizado Por parte de lo que tuvo que ver Con medios de comunicación con la sociedad Cuando hablo de, cuando hablo de politización Era referente A lo que tiene que ver De que los diferentes Medios impresos Radiales ...y también algunos medios televisivos... ...daban pasos a diferentes líneas de editoriales... ...hablando respecto a... ...a lo que sucedía... ...a la voz oficial... ...y un poco opacando el tema de la realidad social... ...ahí se vio la aplicación de varios medios de comunicaciones... ...comunitarios... ...que se dirigieron a varios... A, ...a sus propias líneas, ¿no? ...a darle la voz a este tema de lo que es a la... ...a la sociedad, al pueblo... ...por ahí se pudieron identificar varias fotos por parte de, de manifestantes, como decía David, la ayuda que existía del pueblo, la opresión, la parte coercitiva, fue muy sanguinaria con parte de la sociedad, eh, esas imágenes se lograron un poco eh, disuadir, se logró, se logró, como es, este aspecto, eh, tapar, pero... Esto poco a poco, por medio de los medios digitales, los medios comunitarios, ellos enfocaron la visualización de lo que estaba sucediendo por parte de la, por parte de estos grupos coercitivos en la parte de lo, con lo, con lo social. Eh, te podría mencionar también que la ampliación del discurso, eh, bueno, el discurso político por parte de ese tiempo de Lenin Moreno era la unión, la reunión de todas las fuerzas políticas para luchar por un solo país. Learning Moreno Exacto, como dice David Fue complejo esta situación Campo político Sobre todo siempre va a estar enfocado En el bien común eh, Individual No en el bienestar social Son conceptos que algunas veces Se traen a discusión Pero en la práctica no se ponen en práctica Por tanto de los actores sociales Como actores políticos Alejo
0: Sí, yo creo que tienes toda la razón referente a tienes toda la razón referente a, a, las, a los beneficios y a las posturas individuales. Entonces, yo también creo que en todo esto de las protestas de, de 2019, bueno, siendo ahorita 2021 en agosto, con otra presidencia de Guillermo Lazo, se puede, se puede rescatar que, que a la final... Eh, Ecuador, o Quito, se puede decir más de forma específica, sí tiene una unidad, tiene una unidad cuando, cuando se ven las cosas un poco difíciles. Ahora con pandemia, eh, bueno, todas las protestas eh, se persuadieron, se calmaron, pero es muy posible que las cosas vuelvan a retomar, como habíamos conversado anteriormente, si es que eh, se establecen políticas como quitar el... Eh, el seguro a los de a los del IES, si es que estas personas que trabajaron bastante tiempo dejan de, de percibir este sueldo que se ganaron eh, después de un trabajo arduo entonces siempre hay que estar atentos eh, y es verdad que cada quien jala por su lado y bueno yo estoy agradecido de que quito de alguna forma eh, si si mantiene un horizonte claro referente a a lo que es el bien común o el bien social, que nunca bien que, que nunca está bien establecido en nuestras políticas. Porque, sí, como presidente, como papá, tú puedes decir, ok, esta es la mejor decisión para el país, pero a manera, a conocimiento curioso, sabemos que lo que más hay en el mundo es dinero. Eh, muchas personas ganan dinero ganan sueldos exorbitantes su y es que se comparan con otras relaciones, con otras profesiones y yo creo que se puede manejar todo esto de una forma diferente y mejor, sobre todo sacando a, a resaltar como lo que estamos viviendo ahora eh, con las olimpiadas vemos que que todos estos deportistas de élite que se financian independientemente ...tienen un alto, alto nivel de desempeño a nivel internacional... ...no obstante... Las, los, ...los deportistas que son mejor financiados con los del fútbol... ...no están cumpliendo los requisitos... ...y esto, se, y esto puede ser una analogía para los políticos... ¿no? ...los asambleístas ganan muy buenos sueldos... ...y qué pasa con los profesores y los médicos... Entonces, ahí podemos ver otro tipo de protestas a las que tenemos que estar pendientes. Ah, pues, claro, pero es, sabes
1: que ahorita que topas el tema de los deportistas es un, poco, es un poco fuerte, porque yo creo que esto no acarrea como desde ahora, sino es algo que nosotros hemos vivido desde el 1900... Bueno, yo no es que sea muy viejo, ¿no? Pero, ¿quién no se acuerda de Jefferson, de Jefferson Pérez? Al menos nuestra generación es como el icono entonces él, él él marcó mucho que nos dejó claro que, que, que no había un apoyo estatal que no había nada más que, que tú que ser tú entonces eh, y gar y dale garra y pelear
2: eh, cuando tú hablas del tema del deporte referenciado hay que tomar en cuenta que existen dos tipos de deporte el de alto rendimiento y el profesional el dato rendimiento últimamente, como lo dijo Alejo, es algo que se está comenzando a tomar en. Cuenta. Pero en el año del 2019 espera, había
1: espera, espera, algunas. ¿no? Sí. Sí. Hasta donde yo lo Sí, hey, no, pero
0: tranqui, hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, yo, yo no puedo hablar sin trabajo. bueno y, Bien, y de lo que estábamos hablando sobre los deportistas, tú estabas
2: aportando Así ah, era referenciando con respecto a que existen dos tipos de deporte aquí dentro del Ecuador igual a nivel mundial son los de alto rendimiento y el profesional el mito es que el de alto rendimiento como el profesionalismo eh, son dos, dos economías muy variantes y muy diferentes pero el tema es que las instituciones que son entre rectores de estos deportes se encargan de administrar el dinamismo económico para cada federación. La parte dirigencial es la que capta la gran cantidad de dinero que se da por federaciones internacionales, comités olímpicos internacionales, eh, también panamericanos, sudamericanos, de varias partes de, también europeos, asiáticos y africanos. Y por eso también ha salido el tema de lo que el deporte de alto rendimiento, no tiene este capital. Yo leía y observaba en algunas publicaciones que había millones de millones de dólares que se manejan en el tema de financiación. Pero ni el 20% llega al tema de cada deportista. Y en el fútbol la dinámica es de la misma manera, solo que la parte equitativa se maneja dentro de fuertes instituciones deportivas. Este caso, poniendo como ejemplo claramente es el tema de las ligas profesionales ecuatorianas de su, en su primera etapa. ese debería ser el profesionalismo netamente aceptable. Pero si tú vas a diferentes, si tú vas a las siguientes categorías del fútbol, encuentras problemas que algunas veces tú te preguntas. El fútbol es de que da de comer. Es el rey de los deportes el que te da ese margen de economía alta... y que te permite subsistir como deportista profesional. Algunas veces el tema es complicado porque... las categorías de futbolistas, igual que el tema de reservas y categorías... son un poco aisladas. Lo dejan en evidencia completamente la falta de importancia por parte de la dirigencia... y esto lo vendría a contrastar con el tema del deporte de alto rendimiento. Algunas veces el tema esta no profesional que caería en la categoría de deporte amateur. Alejo.
0: O sea, la diferencia que estás marcando entre un deporte profesional versus de alto rendimiento, me parece, me parece un poco triste, más ¿no? es que triste, un poco absurdo, porque estas personas que están haciendo este tipo de deporte son profesionales también, pero si es que se está distinguiendo estos dos tipos de, de, de actividades deportivas se está solo refiriendo al ingreso que, que estos mantienen, ¿verdad? Entonces, bueno, como hablamos desde la protesta no sé qué tipo de qué tipo de soluciones podrían plantear para poder establecer una, una igualdad una igualdad o una equidad mejor para mundo para que
1: el resto de fundistas de élite, este, como los personas como los medallitos que están viniendo ahora perciban un sueldo tan grande como el de los futbolistas sabes que ahorita yo creo que hablan ustedes es como <coughs> que en nuestro país estamos creo que ayer le escuchaba este man de un ah, viceministro de deportes que era Hola Palacios ayer hubo una entrevista de, una, de un personaje político no les voy a decir nombres a mí no me gusta decir nombres pero seguramente la gente que nos escucha lo sabe y él decía que no somos no somos Suiza, creo que era no somos Suiza, que somos de Ecuador ¿por qué tenemos esa mentalidad tan cuadrada, tan tan retrógrada de 1950 en donde, ay, es que Europa, es que Europa Europa es rico porque saqueó a Latinoamérica y toda la gente que ha visto la historia lo sabe entonces, nosotros aquí a nivel deportista hemos demostrado que no necesitamos ni siquiera la preparación que tiene Estados Unidos para poder ser medallas de oro, entonces, es muy triste escuchar a Carapaz decir que esa medalla no es para Ecuador, sino es para la gente que la apoyó, y no se refiere a nosotros como país, y yo creo que ustedes lo saben, sino que se refiere al, al, al apoyo del gobierno, y, y no solo aplica en el deporte, sino en todo, eh, aplica en, en la biología, aplica en el arte, aplica en todo, porque... Siempre se están haciendo investigaciones en nuestro país, siempre descubren algo y es como que, ah, cuando descubren algo y son famosos y salen en la prensa gringa o salen en la prensa europea, ahí sí yo como autoridad voy a dar la cara. ¿Por qué las autoridades no dan la cara cuando una persona está empezando un emprendimiento, cuando una persona tiene una idea que... ...sentimos que va a ser revolucionaria... ...como en otros países, ¿no?... ...como en Europa que a veces no esperan que triunfen... ...sino que les dicen... ...ah, vas a hacer esto, dame tu planificación... ...muéstrame cómo es esto... ...y, y tú lo llevas al final como artista... Como, ...como una persona que quiere trabajar de esto... ...tú lo vas a elaborar... ...entonces ellos confían plenamente en su gente... ...pero aquí en nuestro país... ...creo que solo confiamos en... en lo extranjero... <risa> ...y es muy triste... eso ...es muy triste, no sé chicos... O sea, no solo en lo deporte, sino también en lo artístico, ¿cachai? Es como que tú puedes pagar 50 dólares por una persona que viene de otro país, pero no puedes pagar 10 dólares por un artista ecuatoriano para ver su show. Entonces, ahí hay un poco de conflicto, creo, en nuestra cultura. también. Tenemos que educarlo. Sí, sí, eso es
0: educación. Pero sí, o sea, la educación es muy importante. No apreciamos lo que estamos haciendo nosotros. Como decías en el programa de hace o sea, algunas horas eh, es, es un poco turro que, que a veces como los profesionales del arte o bueno, el arte es todo pero eh, profesionales que se dedican más a la producción eh, tú necesitas tú tienes un amigo que hace audiovisuales y te dice, ¿sabes qué? mi trabajo cuesta 100 dólares así. y vos le dices, no no creo así. soy tu pan ¿no? sí, ajá, soy gratis tu pan, ¿no? te doy 10 no, te invito a las papas así. entonces ahí, desde ahí creo que está pésimo pero cómo solucionar esta diferencia eh, entre hablando de los deportistas ¿no? que es una analogía de los políticos que claro los hermanos no hacen si nada ganan full pero los profesores que, ¿Y sabes que, que, que llevan es, el trabajo a la casa es, exacto eh, eh los doctores que no tienen vida... Igual, así... Yo creo que ahora, incluso pasando, en el COVID... Al menos que los asambleístas que no van ni a la asamblea... O sea, Cacha, ¿sí en el, no? el
1: COVID, al menos, los manes seguían cobrando normalmente... Y no iban ni siquiera presencial... Y a los médicos internistas les quitaron sus 80 dolaritos... Les querían cobrar... Les querían pagar 40, algo así... Y fue la protesta, ¿no?
0: claro
1: Yo creo que en nuestro país... Eh, el político llega... Con ganas de hacerse más rico. No llega como a hacer un cambio social, no llega como a decir, tengo las agallas para pararme y levantar a mi pueblo. No, el man llega como, a ver, yo tengo mis panas y todas las personas del municipio que ahorita están trabajando son del anterior alcalde y se van. Y meto mis panas. Yo trabajé un tiempo en. O sea, yo trabajé como en el hospital del IES, en el HK. Eh, trabajé en limpieza, después me fui a bodega. Entonces yo también lo vi, ¿me cachas? yo Fue como que tuvimos esa, esa, esa bronca en donde eh, Correa, hubo este cambio de Correa a Lenin y, y la gente de Correa que él dejó como ah, en, los, en, en los altos cargos de Correa, Lenin les votó. Ya. Les votó a esos altos cargos y empezaron también a correr cabezas públicas. Entonces, tú como político, yo creo que, bueno, ahora. El, la fórmula en nuestro país, se podría decir, de política es, yo entro, me hago mis puestos y hago mi plata. Y si de paso puedo hacer algo social, ¡qué bien! Y, 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 y lastimosamente el mundo se está yendo tan al carajo que yo leía el otro día unos comentarios en Instagram, yo sí comento y, y bueno, hay gente que me responde y todo. Y yo le decía, y, y sale esta nota que tú hablas de que el IES está yendo a la quiebra y que tal vez a futuro nosotros no tengamos días. Entonces yo justo le puse algo así como, todo esto es, es jalado por todos los gobiernos y no es una sola, o sea, es todo. ¿no? Y, y la salud debería ser gratis, a la final, no sé ustedes qué piensan de eso, la salud para mí sí debería ser gratis. Y, y una persona me respondió así como, ah, tú eres un ignorante borrego, que todo quieres que sea gratis, no, no quieres pagar, y es como, brother, la salud debe ser gratis, está en nuestra constitución, tú, eres, tú tienes acceso a la salud, a la educación, gratis, o sea, más allá de que yo me sienta bien o mal, es lo que antes les decía, es como para nuestros hijos, o sea, nuestros hijos van a percibir esto, nuestros hijos van a decir, que bien, tenemos un estado en donde nos está protegiendo, ahora yo siento que nuestro estado no nos protege más que... Que, que al, a, a los choros que están en la misma cárcel <risa> No, yo ahora sí no sé Los chapas Yo, los chapas No es que les odie con toda mi alma Pero me han demostrado que no, no son una ayuda Más que un problema en realidad A mí me han robado Y, y los manes después acaban haciendo preguntas contra mí Entonces como que, Estamos mal desde la cabeza no solo, no solo de arriba Sino toda la estructura eh, como estamos llevando estatalmente Para mí creo que se está yendo al carajo Al carajo Y, y la derecha va a ganar Más espacio Y 500 años de resistencia <risa> <risa> No, yo creo que Ay, rojos. Claro, ¿no? no, es que es mucho o sea, es, es un tema muy largo y es un... No sé
0: Claro, sí es largo, pero Es
1: pero
0: muy conflictivo es, ¿no? La práctica, no sé, me parece que conversar es el primer paso para los cambios, conversar de cualquier cosa política, es, es una forma de transmitir todo este tipo de, de inequidades, es, es la teoría del meme. tú estás hablando de que, te, de que te robaron aquí, ¿no es cierto?, te robaron en la zona... Le cuentas a un amigo y ese y esa transmisión y ese, y ese conocimiento se va pasando de una boca en otra 2016. y llega a ser un conocimiento. Entonces, hablar de este tipo de cosas, así sea con tus amigos, así sea en cualquier lugar, puede ser un punto clave para un cambio. Sí, en realidad
1: lo que tú dices sí es muy importante porque creo que nuestra generación. Eh... No solo en artistas, sino en general... Es como que se está despertando... Y ahora lo que está pasando en Quito... Toda una crisis... Todo, todo un desastre... Y nosotros viviendo en pandemia... Eh, no sé... Es, eh, o nos unimos o, o sufrimos... <risa> nos unimos o sufrimos... Porque como país... No nos queda más que unirnos... Y creo que los triunfos de las personas... Que han hecho estas olimpiadas... Del oro que han traído a casa nos ha demostrado que, que somos una, una garra competitiva, o sea, no, no, y no solo en deporte, sino en todo. Igual hace unas tres semanas vi que un artista ganó ni sé qué un premio en Miami, unas cosas ahí de MTV, ganó mejor, mejor canción. Eh, no es como que se habla mucho de eso, pero ella también no tenía un apoyo artístico aquí en el país y tuvo que irse a Estados Unidos a prepararse. Entonces date cuenta de la calidad que tenemos a nivel eh, creativo y tal vez no las herramientas pero de que la rompemos Ecuador la rompe, o sea, no, no, no es ahora, sino es siempre, Ecuador la ha roto siempre, y que Europa ni que ocho cuartos como veía un meme, no sé si ustedes vieron ahí aparece ese morenito agarrándose las manos y decía España viendo, viendo que Ecuador otra vez tiene horas sí, sí entonces no recuerden yo o sea yo me encantan los países europeos pero hay que recordar nuestra historia que ellos son lo que son porque nos saquearon todas nuestras nuestras pocas culturas que estaban desarrollándose a nivel latinoamericano no sí. la historia nos,
0: nos la juega por ahí o sea el, el paso de saquear
1: <risa> el más ah, es te paso es saquear y, y destruir <risa> aldeas <risa>
2: <risa> y quemar y armar nuevos imperios dentro de claro, no ese nuevo va.
1: mundo ¿no? Pero, claro, tenemos que saquear a los políticos ¿no? y, y quemar esas aldeas políticas sucias y corruptas si nos referimos a eso, yo estoy de acuerdo y, y nuestra mejor arma será la verdad y la cultura,
2: creo, yo me, creo. Voy a, yo me voy a quedar netamente con un tema, bueno, con una frase que me supo mencionar un un docente cuando estudiaba periodismo dentro de la carrera, dentro de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central es que la política va a ser el eje transversal de todo efecto cuando hablamos de efecto es el tema va a ser el tema deportivo el tema social el tema económico el tema cultural el tema político es muy difícil desarraigarlo de las diferentes ponencias tanto como mencionaba David el tema de educación gratuita el tema de salud pública, lo que tú mismo mencionabas, Alejo, con referente al tema de IES, el tema de los, el tema de los jubilados, qué va a pasar después de varios tiempos. Es que la política es un germen necesario para darle este dinamismo que necesita una sociedad. Porque los políticos son los encargados de realizar, en este caso, el mito vendría a ser la ayuda que necesita la sociedad se consolide en una sola voz dentro de este estrato que vendría a ser la asamblea o los aparatos tanto legislativo, el judicial como el administrativo. Eh, Mencionar el tema de Guillermo Lazo ¿verdad? es un tema que todavía han pasado, los o sea, todavía no son 100 días, pero poco a poco hay que ver qué sucede. En este caso... Hoy esos 100 días son
1: puros falso hoy. Más falso que un billete de 100 encontrado en la calle. Es,
2: puede ser. Pero hay que ver lo, o sea, hay que esperar los 100 días que está sucediendo porque si comenzamos a comentar del tema de salud, la parte de la pandemia que dijiste David, el tema del 9%, por 100, o sea, 9 por, 10, por, 9 por 100 personas, o sea, no es nada ilógico. Porque al fin y al cabo, él hizo más de lo que hizo Moreno en su debido tiempo al afrontar el tema de la pandemia. Con Moreno, el tema era, como re, regresando un poco, retra, retroalimentando el tema de octubre de 2019, el no hay discurso que lo manejaba, era Roldán, si no era Roldán era María Paula Romo en el, desde el Ministerio de Defensa. Acá por lo menos se puede evidenciar algo de que Lazo comienza a construir las propuestas está entablando y poco a poco los mismos números de las cifras en el, parte de salud para la reactivación económica, le está forjando ese, ese nivel de aceptación en el desarrollo de vacunas. Eh, la forma que le está haciendo puede causar varias controversias, varios entredichos, pero es un tema muy aparte que se puede debatir tranquilamente en el tema comunicacional. Pero hay que regir una cosa lo salvable aquí va a ser que la línea de comunicación que está manejando el, esta el Estado netamente es de querer desarrollar nuevamente esta parte de la sociedad, darle esta parte, reactivar la parte económica, el tema del FMI, es algo que son puntos aparte que se necesitaban endeudarse, pero hay que ver cuánto mismo va a afectar dentro de la sociedad, David. No sé cómo tú le ves ese tema de la parte económica del FMI con el Ecuador.
1: El FMI, mi hijo, para mí el FMI debe irse, brother. Ahorita estamos subiendo la gasolina gracias a ellos y un préstamo que. No sé, el país yo no siento que esté percibiendo tanto. Hoy, hoy, pero sabes que hoy no he leído mucho la prensa. Eh, esto de la política es un poco. Es un tema muy complejo sí, es un poco jodido porque no, no 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 es como que puedes soltar tantas cosas y acarrear la historia y acarrear todo esto, y hay tanta gente que sabe, ¿no? yo simplemente digo fuera FMI, mijo, o sea, para mí si Lazo va a hacer las cosas bien, pues que empieza a hacerlas, pero para, para la realidad que vivimos, o sea él ha pautado a todos los medios no él ha pautado, ha pagado ha dado plata a todos los medios ha sido repetidores. sí, y pero si tú ves los medios independientes en internet que no tienen eso... Están, están mostrándote protestas de, de, de profesores en Babahoyo, en la costa... Justamente ayer salió el FUD que va a ser una, una protesta el 11... Porque el gobierno no está cumpliendo y, y y yo creo que es muy justo... Porque dentro de la pandemia con esta ley humanitaria... Ojo, que lo que tú dijiste es muy importante porque... Moreno no hizo nada más que lamerse los huevos y cobrar, entonces, sí, no hizo nada, y, 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 y cuando tenía que ponerse la cara, el mal lo único que dijo fue, eh, Ecuador no gana nada en las Olimpiadas, ¿para qué yo voy a hacer cosas y Ecuador no gana nada? ¿para qué yo voy a hacer hospitales y es un gasto público muy exagerado? Entonces, cuando escuchas de esa gente que es nuestro gobierno, dices, este hijo de puta, ¿por qué no se muere?, de mi parte, yo, la verdad, al ¿por qué se le cayó el avión como Roldos? que además se mereció caerse el avión, o sea, es un completo traidor en donde vendió el Estado a la corrupción, porque todos sabemos, creo que todo el país sabe que cuando vino Bucará empezó una corrupción extrema, se fueron al carajo los hospitales, ahora vivimos una crisis carcelaria en donde ayer nomás vi que se fugó un reo, porque ha habido un un árbol de plátano al lado de la cárcel y el man se sube y se va. O sea, es como... Es como y, y hay tanto guardia, hay tanto pendejo que están haciendo, drogándose con el polvo que les venden. que No sé, creo que nuestro estado se está yendo a la decadencia y, y, y el FMI simplemente nos está subiendo los precios y nuestra vida se va a volver más cara a un punto en donde no tengamos nada. Y lastimosamente se fue el ferrocarril que es muy doloroso porque son más de 200 años de historia. Y ahora quiere cerrar CNT, que era una de las empresas que más dinero metía al país y, y se inventaron que hay un fraude eh, eh, electrónico, que se les están robando, que esperemos que no se inventen eso con los bancos de unos dos años. Porque yo no confío en Lazo. Hijo. Yo, para mí Lazo... Yo, no, soy sincero, yo voté nulo, loco. Yo, yo ni siquiera, Arauz era otro títere yo hubiera querido que pase este mande el diáculo
2: el, el
1: y, y, yo, y yo creo que la gente lo, también lo quería, porque si Yaku pasaba, los dos tontos perdían, y, el, y, y lastimosamente, un año antes, Lazo metió dinero al CNE, o sea, Lazo es un banquero que puede comprar nuestros poderes estatales y y en nuestro país aquí no no es que digamos no tiene precio las cosas.
2: Yo me quedo como una cuestión referente al mito de la política, ¿no? Es el títere detrás del escenario que maneja todos los hilos del país. Conociendo muchas cosas referente al tema de ideologías, al tema mismo de los pensamientos políticos que puede tener cada persona desde ahí viene a ser un campo muy muy complejo de reconocer ni la derecha ni la izquierda Era nacieron por algo centrado Ajá. Sí. pero como traía, traía a colación el, una frase también de un docente de la facultad es que un comunicador una persona que tiene sus cinco sentidos puestos no puede ser ni chicha ni limonada cuando yo me refiero ni a chicha ni limonada, es que no hay centro. Dios o Dios te Dios identificas Dios con una... Exacto, como tú mismo lo acabas de decir, Alejo. Yo tú no te me identificas con bello. una postura.
1: No, yo ya no. Cacha. O sea, no. Obviamente me identificaba con la izquierda, me identificaba como rebeldía, pero... Ahora la izquierda está más podrida que la derecha, me cachas. ¿Ya? O sea, la izquierda sabe manipular a veces mejor que la misma derecha y la derecha aprende de la izquierda y los dos se dan la mano y es como... ¿Y dónde está el pueblo? ¿Dónde está nuestro bien común? ¿Dónde está el, el, el vivir bien sin un, una clase social en donde él es más rico y él puede pagarse un hospital de tres mil dólares y tú te has de pagar un hospital de 30? Y si te moriste, pues te moriste porque está contaminado. ¿Cachas? O sea, yo, yo creo que nuestra sociedad se está haciendo tan capitalista, tan enferma a nivel de redes sociales, a nivel de de comunicación, inventándose cosas que antes no habían solo para destacar, haciendo estupideces frente a las cámaras. No lo sé, ¿Sí? hermano. Sí,
2: creo ¿verdad? que... Completamente Creo que nuestra
1: sociedad debe debe volver sí, a sí, pensar. Ajá, o sea, es es como yo soy famoso y subo una estupidez a redes sociales... ...y no me importa si es que soy un estúpido, pero soy famoso, ¿no? Pues, o sea, ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué no dejas una marca en la sociedad? Creo que ese debería ser nuestro punto, o sea... ...cuando arrancamos en la escuela nos enseñan a escribir, nos enseñan a hablar... ...nos enseñan todo, ¿y por qué no nos enseñan un punto en la vida? En donde tú vas a ser productor, vas a ser político y... ...y puedes tomar esta rienda, ¿no? Es como que te, te moldean este esquema... Y, y yo creo que ahí es la base del problema, es la educación, eh, eh, es todo este adoctrinado que, que nos, nos acarrea desde hace muchos años, con las cabezas cerradas, no debemos romper los esquemas que nos espera en nuestra sociedad, quieres que seas un abogadito, la realidad.
2: O
0: sea, lo que decías vos, Jorge, es, es importante, o sea, siempre tienes que identificarte y tener una postura en cualquier cosa, ¿sí? Pero es tan compleja la realidad que lo que les mencionaba... Todo mutado, creo. creo antes, era que, o sea, hay gente que dice, ah, sí, pero Correa les obligó a los empleadores a que les aseguren a sus empleados, ¿no es cierto? ¿Sabes que yo... Por yo...? gente estuvo de acuerdo con eso y sí, fue un paso bueno. ¿Es real? Es que el problema es que la gente no matiza, no contrasta la realidad. Y, y no por decir, ah, sí yo apoyo esto que hizo Correa y la gente dice, ah, Correista, ¿no es cierto? Claro. y si es que vos dices, de repente el lazo es que ya está bajando los alaceres ah, derecho, rico, ¿no es cierto? Sí. entonces, o sea la realidad es compleja y definirse en un lado totalmente es complejo también, sí, pero de pero, de alguna forma eh, bueno, como les mencioné también, gente que trabaja un poco cerca con los presidentes se ha mencionado que Lenin no hacía Nada, ni veras. Madre, nada. no era un títer, Entonces, era una escoria. Y que este man está trabajando, pero no sí. se sabe
2: qué va a pasar con el país.
0: Recién hoy día la prensa en el comercio publicó que el FMI va a regalar mil millones de dólares. Yo no creo que nada sea totalmente gratis. Pero, contratos, contratos pero hay con que medio. ver qué pasa de cualquier forma claro, los favores estos políticos. de hablar de política las cosas que están bien, que están mal ¿no? sobre tus sí. perspectivas es bueno para que la gente pueda ir me gustó lo que dijiste un poco, porque verás yo, yo bueno, lo, lo que viví, sí, mi
1: hijo, sí, perdón sí, que te interrumpa eh, fue como en eso que te digo que estuve en el sector público hubo un día en donde nos llamaron a todas las personas de mi horario nos hicieron sentar en el auditorio y, y la jefa nuestra nos separó y nos dijo ok, necesitamos la gente que quiera y que crea en el correísmo y que venga con nosotros a apoyarnos a esta marcha y, y los que no quieren pues que se levanten y se vayan y aquí no habrá represalias y no te niego mijo, fui el único que me levanté ¿cacho? yo me levanté y le dije yo no creo en la política, para mí correa no me representa ni nadie y o sea eh, te hablo de una arquitecta de cuarenta y tantos y yo tenía en ese momento Despedir. 20 años
0: Despedir. yo bien
1: parado con los huevos en la garganta dije ojalá la mano no me mande un memo mañana y me vote. Que y la mano solo sacó los ojos y me dijo ok si tú no crees en esto puedes retirarte y, y gracias por tu honestidad y nunca me pasó nada yo o sea, trabajé dos en, años en, en una más. Una hora, no, sí. no sí. mijo, público, sí, yo era solo. Yo sí, me levanté claro, solo, ¿me entiendes? Porque si, si cuando yo me levanto solo... caso
0: pasó a full personas, sí. Y no me pasa nada. Y en las instituciones públicas hay una tendencia... Es que hay jefes, ¿no? Hay jefes, ¿no? ¿no? Hay claro, hay jefes sí, sí. Dicen, ah, ¿estás apoyando o no estás apoyando? Puta, no, y, y man. cacha,
1: los manes, yo desde ese momento que yo les dije no. Era como cada mes los manes hacían marchas. Y a mí no me llamaban. Pero literalmente, a mí no me llamaban. Todos mis compañeros salían a la marcha y yo seguía trabajando. Y me decía ¿por qué no vas a la marcha? Mijo, yo prefiero producir antes que irme a perder el tiempo apoyando a un político que ni siquiera que sabe, sabe mi nombre. Prefiero ganarme el dinero que irme a perder el tiempo ya. No, si no cachas, de ahí vagueas. Anda baguear vos, todo bien. Así <ríe> yo me quedo. O sea, yo creo que el, el hecho de, de darle el apoyo, o sea, no es que... No diga que no haya hecho Correa. Correa hizo muchas cosas. No soy correísta. Hizo full cosas. Full cosas. Mejores que muchos gobiernos de 30 años. <risa> Pero hizo huevadas. Yo creo que cada gobierno hace sus huevadas. Cada quien. O sea, cuando tú llegas al poder hay que ser claros y tienes muchos favores políticos que pagar. Porque tú no llegas al poder de a gratis ni no gastas, o sea, inviertes millones y para conseguir esa plata tienes que cargarte a gente que, eh, que sabe esta cosa, que, que ha heredado de su familia, como la, los mismos febres Cordero, que ha heredado de su familia, su familia sigue en la política y sigue teniendo esta, esta retención de bienes, tiene el poder económico para joderte la vida, entonces... Chuta, es algo como lo que ustedes dicen, no, no sé, tienes que identificar todo. Bien eres tibio o bien eres caliente, entonces.
2: Claro, es pues no puede
1: que... ser neutro, no.
2: Obviamente. Eso no existe. Es cagado.
1: es cagado. Es cagado, sí.
2: Por eso, cuando hablamos de política, son temas que. Tenemos veces... que sacar
1: las cervezas, amigos. Cuando También. hablamos de política, tenemos este, que sacar las cervezas. Son
2: temas complejos que algunas veces son pensamientos. Acabas hasta debatiendote sí. con tu familia. Que, sí, sí, algunas veces es con parte de tu familia, con tus amigos, tus amigos el ajá. círculo más cercano que tienes, por eso hablar un poco de política, es un poco complicado y complejo, porque tienes que abrir los horizontes en ese, en ese aspecto. Eh, la derecha como la izquierda son un bien o un mal necesario un que necesita la sociedad, siempre, porque van a tener siempre sus... Pros y sus encontras. la policía. Yo tú qué piensas acerca de estos pros y contras que puede haber dentro en este... Bueno, en el espacio que es el tema de la protesta. La sociedad siempre busca algo. Claro. Por eso salen a las calles. Se ven afectados por algún tipo de alguna ley. En este caso fue por el problema de la gasolina. Eh, se movilizaron nuevamente la gran fuerza en movilización referente a los al grupo étnico de los indígenas. Ellos siempre, han, siempre se ha dicho que quien ha derrotado presidentes, la gran mayoría ha sido el tema del indígena y luego los mestizos quiteños para votar presidentes, pero esta vez no se dio, porque se llegaron a varios acuerdos. Eh, no sé cómo tú le ves los pros y en contra de una protesta dentro de una sociedad. ¿Qué tan democrático viene a ser para una sociedad?
0: Eh, bueno, yo creo que las protestas, como dije al principio, siempre van a ser importantes porque, porque ahorita nuestras protestas nos hemos restringido a los medios eh, electrónicos. Y bueno, yo soy una persona, imaginemos que yo soy el gobierno y solo tengo una cuenta en Twitter y, y así reciba 10 millones de protestas en Twitter. Eso no va a cambiar nada. O sea, no cambia absolutamente nada entonces salir a las calles a hacer ruido no sé sea, hacer bulla a hacer cosas más grandes y yo estoy totalmente a favor y para contrastar con el hecho de que con el hecho de que la protesta en sí ha dado frutos a nivel histórico nos hace falta mucho tomar eh, más en serio la política porque, bueno, hay noticias, ¿no? Que en otros países, como en Europa, Medio Oriente, la gente cuando habla de política es un tema súper fuerte que a veces es mejor no tomar porque se pueden hasta terminar disparando, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos falta bastante aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que estaba... Bueno, conversabas del tema de las protestas del 2019. Había gente que tenía trabajo, que estaba bien estable y estaba criticando a las otras personas y ¿por qué vas a protestar? o sea, ¿para qué protestas si es que tú tienes un trabajo o lo que sea? entonces yo no necesito protestar ese es el problema que no existe una visión a futuro o una realidad social de decir que este, este, estos pequeños pasos que toman los gobiernos pueden afectarnos a largo plazo y si hay muchas de las personas que no fueron a protestar ahorita mismo no tienen trabajo porque es un efecto colateral gigantesco claro. en, en escalera que, que no tiene, o sea, incluso no se puede predecir. Y si es que se sube cinco centavos de gasolina, todo se vuelve más caro, claro. por ejemplo. Entonces, yo creo que sí es importante protestar, de nuevo, eh, que los ecuatorianos necesitamos hablar más de política. Así este es súper es estable. Así tengas todos los privilegios con los que pudiste haber nacido o los que pudiste haber ganado. es bueno hablar de política, es, bueno es bueno darte cuenta de tu realidad, es bueno darte cuenta de lo que están sufriendo los otros, de lo privilegiado que eres, y de que la utopía de un Ecuador a los Suiza sí es posible. Mucha gente extranjera con la pestaña dice: Sí, ustedes son como una Suiza en. América, o sea, y por eso vienen, todo, y se quedan, tienen todo, tienen comida, hasta viene, para esos fiscales, ah, o sea, tenemos todo, pero sí podemos llegar a una utopía mejor, no estoy de acuerdo sí. con lo gratis, sí, yo estoy de acuerdo con el trabajo totalmente, la gente que trabaja, que se está moviendo, debe estar mejor completamente. Pero aun así la meritocracia es, es totalmente una utopía, pues o sea. Ah, es que vos eres mi pana Y ya, pues alcalitan un puesto en el gobierno Y ya, entonces yo me rozco la paso, Vienen unos más a pedirle información Y digo, no, vaya a la siguiente ventanilla
1: ¿Sabes qué? Eso pasa no, mucho no. en la cultura Porque yo en lo que he estado armando Lo que es eventos y todo esto Voy a teatros, voy a lugares Y es como que les digo vos, vos, Imagínate, yo tengo 28 años y, y ya me siento viejo Para los chamos que están haciendo esto Yo ya me siento viejo y vos llegas a un teatro en donde te encuentras con personas de 60, 50 años... ...y le dices, pero necesito que me active esta luz y me dé estas cosas... ...y además es como, te queda viendo con mala gana... ...es que eso está quemado, es que eso no vale, es que eso tenemos que arreglar... ...es que esto no tenemos que pedir presupuesto, es que esto es esto... ...y, y te botan un montón de excusas y es como... O sea, ...ni siquiera estás gastando, o sea, no es tus cosas... ...por qué tú como trabajador dentro de la casa de la cultura, dentro de un teatro... No me das la... ¿Por qué mejor tú no me presentas propuestas? ¿Cachan? O sea, como tú como una persona que estás trabajando todos los días en los equipos, sabes cómo funcionan, sabes qué puedes hacer. ¿Por qué no me vienes y me dices yo que no estoy metido en esto? Me dices... Oye, yo puedo hacer este tipo de cosas, ¿te sirven? ¿Puedes, ¿Puedes generar algo con esto? No, o sea, yo hasta ahora nunca me encontré una persona así. Y es, es todo lo contrario: es como que no, no puedo hacer eso, estas luces no valen, esto ya está programado para otra función, esto no vale, esto no. Entonces, eh, eh, o sea, es traba, que, traba, 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 traba. También, Tiene ah, que ah, cambiar. Tiene ah, que, ah, que, yo creo que lo, lo que tú dices, la gente acomodada que está en puestos públicos, lo que ahora está pasando en la Casa de la Cultura, el anterior año ellos tenían elecciones. Y, y, y se hicieron los pendejos Y se religieron ellos mismos Y ahora están protestando Y están haciendo un escándalo y, y antes de ayer hubo un plantón Porque resulta que como tú eres O sea, si tú eres del Ruac tú puedes votar Pero no, o sea, ellos como no quieren Que, que se vaya esto, ellos habían Hecho un certificado diciendo que tú tienes que Hacer este certificado Que eres del Ruac para que ellos vean Y votes, ¿cachas? Yo recién me enteré hace una semana Y yo no puedo votar ...y yo tengo también personas que son candidatas... ...entonces es como... ...esto está tan amarrado... ...a nivel burocrático... ...tan acomodados... ...se siguen llenando su panza... ...y el arte no progresa... Ni los, ...y así es en los deportes... ...así es en los deportes... ...porque es lo mismo... Los, ...los mismos coliseos están ahí con las mismas personas... ...de hace 30 años que... ...que piensan que porque ya limpian el lugar... ...ya... ...y no traen nueva tecnología... ...no traen nuevos entrenadores... Todas esas cosas, yo creo que sí, los burócratas ya, a jubilarse, mijos, ya vayan nomás a la casa.
0: <risa> vayan nomás a la casa, ya claro, es hora. Sí, sí es una utopía de la meritocracia, yo creo que posiblemente, o sea, es un, es un arma de doble filo, ¿no? La inteligencia artificial, que puede ser otro tema para otro podcast, pero pero en Amazon se supone que nuestro pana Jeff Bezos fue el hombre más rico del mundo. mundo. O sea, que recibe viajó a la luna, ¿no? Que es el primer que
1: pero no es un, un perro,
0: cacha, cuánto contamina para irse no, de pasar la luna, o sea, nosotros imaginas, brother, ¿cuánto pero, es un millón de dólares. Pero te imaginas dentro no de eso.
1: Exacto, por eso, o sea, no, imagínate no, el man, el man no, no de comer gastar, a África,
0: ¿no? cacha. Vos no te puedes gastar eso y así regales a todo el Ecuador no, mil millones de dólares. No, es mandado a comer de no, África, anda no. a comer a África, mira. Pero amigo. bueno, eh, el, el punto es la <ríe> inteligencia artificial, loco. El baño tiene su empresa que. El, o sea, el sistema de recursos humanos de ellos, pues. Puede despedir a las personas Por su eficiencia Entonces, un ah. sistema que no tiene sentimientos Que no tiene panas Dice, ah, vos no estás trabajando a despedir". Como reconocer eso por diferentes sistemas ¿no? O sea, puede ser sensores Que te vean, que estés moviéndote Que estés haciendo cosas Entonces, dice, vos no estás llegando temprano Vos no estás haciendo esto Cumples estos requisitos para ser despedido chao ah. Entonces, eso aplicado a la política, aplicado al arte y a todos los sistemas en los que están amarrados por por panas puede que sea funcional, pero a la final también hay que ponerse a pensar que el, el, el error humano no va a desaparecer pronto porque no sé hay personas que están trabajando todos hemos tenido problemas no sé sea, imagínate si es que nosotros ahorita en la urade tuviésemos tuviésemos eh, eh, reglas estrictas de de llegar puntual y si es que no llegas puntual despedir por un sistema por un, no, no una persona vos no puedes explicar un sistema oiga es que el tráfico es que tuvo un problema familiar claro. o sea. no despedido. es una normativa claro, entonces, establecida puede que sea una solución a largo plazo pero también un peligro en el sentido humano entonces yo sí me imagino los políticos siendo juzgados por un sistema de inteligencia artificial en el que si es que los males no están haciendo leyes que arreglen, si es que los males no están asistiendo,
1: Yo, Chabra. ahorita yo quisiera pues que, no debe
0: ser por, que por, te
1: metas a Inter y veamos cuántas leyes han aplicado, por... han, han aprobado esta nueva asamblea. Claro, yo hace claro. un mes vi que no habían aprobado ni una nueva ley, y ya van como tres meses. Claro, y, y, y siguen cobrando, ellos no paran de cobrar, claro. tienen carro gratis claro, los
0: médicos y los profesores deben y
1: los médicos y los profesores están tan abandonados que es como no tienen ni insumos para agarrar y ahora, verás yo, lo que está pasando ahorita con las farmacias públicas eh, yo tengo un familiar que, que trabaja en farmacia pública y el vicepresidente se rayó y dijo Ay, vamos a cerrar las farmacias de, de los hospitales públicos porque hay mucha corrupción ¿por qué lo haces brother? hay tanta gente que está trabajando ahí y tu única solución es cerrar todo. ¿Por qué no haces una reforma legal? O sea, tienes todos los poderes estatales, pero tu única solución es... Yo cierro todo y que mis panas ganen plata. Ah, que va, aquí aquí el que puede se hace más rico en nuestro país. Y nada más, así,
0: pause. Eh, bueno, amigos, para cerrar, para concluir. Eh, de nuevo es un importante hablar de política. Es muy bueno contrastar con tus amigos, así estén en posiciones contrarias, para saber qué está pasando, para tener esta cultura de, de no tener una, una idea en blanco, ¿no? O sea, de que te dé igual la realidad, así no sea tu realidad. Es bueno conversar de política, las protestas son buenas, yo igual guau wow que nos lloran, no mama. Y bueno, estoy agradecido que estén aquí conversando ti, a ti, ñaño, a ti. Eh, gracias, gracias por Alejo. compartir Y ya saben, son bienvenidos a conversar de cualquier tema siempre Y bueno, con ustedes, Alejandro Y que estén bien, amigos Gracias, Alejo Y más bien, súmense
1: mucho más a, a comentar, a opinar Porque, como dice Alejo, es muy importante que tengamos un espacio de, de comunicación y de opinión en dentro de la comunidad Porque cada uno es distinto y, y, y la opinión de cada uno es muy muy valiosa y mientras más unidos estemos creo que el país va a ir mucho mejor gracias Alejo por, por este espacio un ratito de charla amena política e indignándonos, riéndonos, pero siendo muy reales gracias
2: Alejo, agradecerte por este pequeño espacio que nos das aquí a través de tu podcast y siempre invitando a tu audiencia a la reflexión, ¿no? La política algunas veces le ven como si no fuera algo que sirviera, ¿no? El tema conceptual, intelectual. Pero es algo que básicamente es necesario. Porque eso te da posturas para crecer tú como persona, como profesional. Y este tema también de la protesta son temas un poco delicados, pero se necesita tomar, topar día a día. Porque algunas veces se pelean por derechos, por necesidades propias no de tu bien común, sino de la propia colectividad, que algunas veces los poderes que están de turno no se ven reflejados en ese tema de beneficios y ayuda.
0: Gracias
1: Alejo, gracias. Gracias amigos. Gracias Alejo. Chao. Chao, chao.